0: un peu idéalisé le trac comme si, si vous n'avez pas le track, vous n'avez pas de talent. Et c'est horrible en
1: fait. Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui remet la conscience au centre de l'équation. Avez-vous déjà imaginé le visage et la personnalité de quelqu'un juste en entendant sa voix C'est un exercice qui m'a
0: longtemps amusé. Déjà, la première des choses à faire pour avoir une voix avec de la confiance c'est de la mettre dans le corps. On va ressentir des choses et on va surtout apprendre à être à l'écoute de soi. En rencontrant Clémentine Copolani, coach vocal et préparatrice mentale, je comprendre
1: en quoi la voix peut nous trahir. Est-elle le reflet de notre bien-être, de nos états émotionnels
0: Et pourtant, elle me disait ma voix me trahit tout le temps, elle part dans tous les sens, je me sens pas à l'aise, je me sens stressée, elle part dans les aigus, elle est trop faible. Comment faire face aux problèmes de somatisation en lien avec la voix comme l'extinction de voix avant une prise de parole en public Les femmes avant, elles avaient des voix beaucoup plus aiguës. Et dans les sociétés égalitaires, les femmes, la voix descend dans le grave. Que cela soit pour une meilleure gestion du stress, puisque Clémentine est aussi praticienne dans
1: Breastwork, la respiration a un rôle clé dans notre performance vocale. Et oui, je ne vous
0: apprends rien à ce stade. Ça va développer le processus empathique. On est des êtres sociaux, on est fait pour sociabiliser, et le bébé, il faut savoir qu'il entend dès 7 mois en utero. donc dès la naissance, il sait analyser les voix.
1: Clémentine a commencé à chanter à l'âge de 12 ans, en étant très timide de nature. La voix chantée l'a donc amenée à sa mission de vie, faire de l'épanouissement vocal un allié au développement personnel. Rencontre avec une soprano Let's go Hello Clémentine, déjà bienvenue sur Paris Gagnant et merci d'avoir accepté cette invitation
0: ben Merci beaucoup, je suis ravie d'être là Clémentine, est-ce que tu pourrais te, te présenter et bien sûr tu nous dis que ce que tu souhaites partager avec nous Oui, alors je suis originaire de Corse j'ai commencé à chanter à l'âge de 12 ans moi j'étais très timide je passais mon temps à dessiner à cette époque-là et d'aller vers la voix ça m'a aidé à mieux communiquer et j'en ai fait mon métier très tôt j'ai su que je voulais aller vers la voix donc j'ai fait des études de chant lyrique avant d'explorer d'autres horizons musicaux je suis coach vocal maintenant depuis plus de 15 ans, ainsi que préparatrice mentale et praticienne en breathwork. work, donc là c'est en lien avec le souffle. Et je continue d'explorer le monde de la voix en chantant mais surtout en partageant avec les personnes que j'accompagne ainsi qu'avec les auditeurs de mon podcast d'interview « La clé de la voix » que j'ai démarré en décembre 2020. Et l'objectif de ce podcast, c'est ce qui m'anime moi profondément, c'est l'épanouissement vocal allié au développement personnel.
1: Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce justement à ton podcast et cette passion qu'on a en commun de donner la parole. Exactement. Clémentine, c'est assez curieux parce que tu mentionnes que quand tu étais jeune, tu étais assez timide. Et, et je pense que c'est rare, hein, quelqu'un de timide vienne sur la voix parce que finalement, on peut se dire, bah, quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui va être en retrait, qui va pas oser du coup s'exprimer, oser parler. Et c'est marrant, comme tu as fait de la voix ta force, ton métier, ta passion. Comment t'expliques un peu ce côté qui est un peu décorrélé par rapport à ta personnalité quand tu étais plus jeune, bien sûr
0: ben pas tant que ça en fait, hein. ça peut créer ça ou l'effet inverse, mais parfois les gens timides, si on leur donne une scène, c'est un endroit fabuleux pour s'exprimer parce qu'ils savent que personne va venir leur couper la parole, déjà, <rire> ils ont l'attention, ils n'ont pas le pas à faire d'aller vers les autres puisque les gens les verront, et puis beaucoup de gens pour qui la voix est un souci, à qui on a dit « ah t'as pas une belle voix » ou « on t'entend pas », ça leur a donné envie de s'y intéresser et... Ils ont trouvé là vraiment un moyen de, de mieux se connaître et puis euh, ils ont eu envie aussi de transmettre ce qu'ils ce qu avaient appris.
1: On parle justement de, de voix et personnalité là en introduction. Est-ce que la voix peut nous trahir du coup
0: ah oui, complètement. Complètement, c'est quelque chose qui revient souvent, les gens qui me disent euh, en réunion, en conférence ou sur scène, ma voix me trahit, en voix parlée, euh, elle part dans les aigus, ou même en voix chantée, elle se coupe, elle est instable, je ne maîtrise pas l'intensité, donc parfois quand ça sort, je ne sais pas ce qui va sortir, si ça va être fort, si ça va être faible, si ça va être euh, stable... Et puis, ce qui arrive aussi, c'est j'ai aucun symptôme, j'ai pas de fièvre, mais ma voix, j'ai une réunion importante, j'ai une scène importante, j'ai une extinction de voix la veille.
1: Mmh. Et justement, en décrivant ton activité, tu disais, moi j'ai voulu travailler dans la voix, mon but c'est de pouvoir la mettre à, à profit du développement personnel. Est-ce que notre voix peut nous permettre vraiment de développer notre présence, notre charisme Quel est le rapport avec ce développement personnel que tu citais
0: pour la voix, déjà, en fait, c'est d'avoir confiance. Si on a confiance en sa voix, si on sait qu'elle est là, ça va nous rassurer. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est d'aller la découvrir, de s'y intéresser. Et si on se dit que, par exemple, on a une bonne diction, qu'on va être plus facilement compréhensible, que ça sera confortable pour l'autre de nous écouter, ça va déjà nous rassurer. Donc il y a plein d'outils qui vont nous aider à prendre confiance et... À mieux connaître notre voix donc par exemple si c'est pour l'articulation on peut se faire coacher ou on peut regarder des tutos par exemple pour la diction avec des virelangues et on va venir sécuriser étape par étape ce qui nous posait problème pour qu'on soit à l'aise donc par exemple on peut s'entraîner à lire à haute voix ou à faire des virelangues en faisant par exemple Trois petits pots de beurre au feu bouillé, ce petit pot dit à ce pot d'ôter ce pot, car si ce pot touchait ce pot, il casserait les petits pots. Et puis on peut le refaire. Waouh <rire> Avec différentes hauteurs, différents rythmes. Et en fait, on va prendre confiance en s'amusant, en explorant notre voix, notre souffle. Et on va arriver à développer beaucoup de sensations. Parce que la voix, donc ça dépend aussi si on est plutôt sur la voix parlée ou la voix chantée, mais c'est aussi le souffle, on va ressentir des choses et on va surtout apprendre à être à l'écoute de soi. Mon envie, c'était en fait de savoir est-ce que la voix, tu vois, un peu comme on
1: peut le voir avec la posture, euh, si tu te tiens droit, à les épaules abaissées, que tu marches d'un pas dynamique, tu dégages forcément une certaine confiance en toi. Et par rapport au développement personnel, je voulais savoir si la voix peut enclencher un mécanisme de confiance en soi. Et je pense que peut-être tu en es l'exemple parfait. Tu disais euh, en préambule de cet entretien que tu étais assez timide à l'époque, etc. Est-ce que la voix, en la travaillant avec tous les outils que tu viens de citer, est-ce que c'est fake it, un tulumiaquit, je sais pas, mais est-ce qu'on peut un peu fake it, c'est-à-dire parler d'une certaine façon même si on n'est complètement pas à l'aise à l'intérieur de soi, trahir les autres aussi, en fait, influencer sur les autres, et les... du coup montrer une image, grâce à sa voix, que finalement
0: on n'est pas intérieurement. Alors ça, c'est intéressant, parce que j'ai souvent cette conversation avec les chanteurs. Les chanteurs ont souvent un rapport assez dissocié comparé à la plupart des gens ou aux gens qui viennent que pour la prise de parole. Par exemple, les chanteurs vont me dire, moi quand je chante, je suis super confiant parce que ma voix, je la connais tellement, je la maîtrise tellement en chantant qu'elle va mettre les autres à distance, je vais pouvoir faire ce que je veux, avoir le résultat que je veux. Et par contre, ma voix parlée, elle révèle tellement toutes mes insécurités. Quand je dois parler sur scène, c'est horrible. Et en fait, quand tu parlais donc du corps mais pour avoir une voix stable, une voix confiante, ça va être compliqué si elle n'est pas dans le corps. Parce que le corps, c'est vraiment l'instrument de la voix et donc la moindre crispation s'entend immédiatement. Donc ça ne va pas être évident de parler avec confiance si la confiance, on la ressent pas dans son corps. C'est quasi impossible, à moins que ce soit très travaillé. Mais donc pour y arriver, il faut le travailler. Donc la première des choses à faire, c'est de passer par le corps. Et quand tu parlais là de, du fake it and make it, ça me faisait penser à Amy Cuddy et les power pose. Et c'est ça, on ne va pas du tout parler ou chanter de la même façon si on se tient voûté la tête en bas que si on se tient euh, les mains sur les hanches la tête haute, même si c'est des études hein, qui sont pas prouvées par rapport à la confiance. En tout cas, sur la voix, ça joue énormément et dans ce qu'on entend aussi, puisque déjà la voix, c'est le souffle. Donc euh, si les côtes, elles sont complètement fermées, ça va être compliqué. Donc déjà, la première des choses à faire... Ça peut être très très bien, comme tu disais, une pause assez assurée, les mains sur les côtes, et puis de sentir avec ses mains comment est-ce que ça respire, et puis comment est-ce qu'on va placer sa tête et se rendre compte que quand on utilise sa tête d'une certaine façon, ses épaules ou sa mâchoire, ça va complètement jouer sur notre voix, sur notre timbre, parce que ça va jouer sur la mobilité du larynx. Et la mobilité du larynx, enfin le larynx, joue aussi sur les émotions, donc vraiment, déjà la première des choses à faire pour avoir une voix, avec de la confiance, c'est de la mettre dans le corps. Donc déjà, il y a les appuis. On peut par exemple faire rouler une petite balle sous son pied et puis prendre conscience de ses appuis pour être bien ancré. On peut s'étirer, on peut faire plein de choses qui vont vraiment nous aider à être dans le corps parce que c'est vraiment la manière dont on utilise le souffle qui va faire vibrer les cordes vocales. Et ensuite, ça va être amplifié et modifié par les cavités buccales et nasales. Et donc en fonction de là, on va faire résonner le son. Et ça va vraiment jouer sur la couleur du son, le volume, la puissance de la voix, la stabilité de la voix. Donc il y a plein de choses à mettre en place et moi je trouve que l'un des meilleurs conseils qu'on puisse donner si on va avoir rapidement, facilement confiance en sa voix, bah, c'est de passer par le chant. Alors pas pour devenir chanteur, mais vraiment de se dire c'est juste un moyen et pas une finalité. Après si les gens n'aiment pas chanter, on le fait pas, il n'y a pas de souci Mais même si on chante faux, c'est vraiment pour arriver à prendre conscience plus vite de tous les endroits où ça peut résonner, de comment est-ce qu'on va jouer avec le voile du palais, la stabilité du larynx, découvrir la langue. La langue, il y a 17 muscles, les pommettes. Et en fait, ça va permettre d'étendre la gamme vocale et donc d'améliorer la flexibilité et l'étendue de sa voix. Et ça va permettre, un, de détourner l'attention de « oh là là, il faut que je parle avec confiance ». On va se dire « juste pour le moment, je m'amuse, je chante ». Et en fait, ça va complètement modifier la voix, l'équilibrer et la rendre plus confiante.
1: C'est passionnant ce que tu dis, c'est passionnant ce que tu dis et surtout le parallèle entre la voix parlée et la voix chantée et de se dire que l'outil finalement en prise de parole va passer par la voix chantée et, euh, et ce que tu dis aussi sur la posture de bien s'ancrer dans le sol en fait finalement euh, tout va ensemble et je pense que d'un côté ça nous rassure de se dire bon bah, ce qui est bien c'est que une personne qui parle avec une voix euh, assurée calme avec une diction euh, parfaite etc elle va dégager quelque chose finalement qu'elle est puisque tu dis on peut pas trop fake it on peut pas trop c'est impossible de montrer quelque chose qu'on ne ressent pas à l'intérieur donc d'un c'est rassurant.
0: Alors, ça dépend. Ça dépend pour qui, parce qu'il y a des personnes dont c'est le métier. Comme les acteurs Oui, les comédiens, les voix off. C'est leur métier, donc ils ont travaillé ça et ils vont vraiment jouer là-dessus. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, mais ça demande un certain travail, une certaine connaissance de soi, et puis ça demande de se mettre dans, dans un état émotionnel aussi, qui va induire certaines choses chez soi et puis chez les auditeurs. Hum,
1: très clair, tu fais bien de me reprendre, effectivement, tu as raison. Euh, on peut dire que c'est impossible quand, quand on est qui on est, mais lorsqu'on incarne un personnage, que ce soit acteur, chanteur, oui, on peut se dire qu'effectivement, on peut influer sur ça via ses émotions. Et justement, euh, Clémentine, me vient une question sur le pouvoir de l'influence de la voix. Tu avais interviewé Jean Sommer qui parle notamment de voix charnelle. Moi, C'est un, un terme qui m'a un peu intriguée. Comment on peut capter l'attention avec notre voix
0: Pour moi, la voix charnelle... Et capter l'attention par la voix, c'est un peu deux choses différentes, mais euh, la voix charnelle, c'est beaucoup déjà la voix de l'intimité, donc c'est un peu là ce qu'on fait, on parle doucement, il n'y a pas un stade, on est sonorisé, on a des micros, donc on parle avec une voix qui laisse entrevoir une certaine intimité. C'est ce qu'ont bien compris euh, bah, les publicitaires, les voix off, les podcasteurs érotiques. Donc dans la voix charnelle, c'est euh, aussi aller dans une certaine séduction. Et cette séduction, elle est quand même... Euh, c'est pas la même en fait. Dans certaines cultures, en fonction de, de l'époque dans laquelle on vit, ça sera pas les mêmes codes. Et donc euh, les voix dites charnelles, séduisantes, ça va vraiment dépendre de qui écoute et des préférences de tout à chacun ça dépend aussi des hormones il y a énormément de choses qui vont influer dans la préférence pour certains attributs vocaux et après par rapport à, à l'impact l'impact je dirais c'est déjà d'être de capter l'attention c'est de se sentir légitime d'être heureux d'être là d'aimer d'aimer être là, d aimer, d aimer être là de revenir au plaisir de pourquoi on le fait, quel sens ça a pour nous. Et après, si c'est vraiment donner des conseils quant à une prise de parole, ce serait d'être assez concis, d'être assez clair. Si on est drôle, c'est le moment d'arriver avec une anecdote intéressante, de laisser planer un peu le suspense, surtout d'avoir une voix expressive, en utilisant différents rythmes, différents volumes, pour qu'il y ait une dynamique, pour que la voix soit comme une musique. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire interagir les personnes, de se dire je suis pas seule, il y a des gens en face de moi, je vais m'appuyer sur eux aussi. Donc ça peut être très intéressant de les impliquer pour maintenir leur attention. Et au contraire, si on n'aime pas ça, ben dans ce cas-là, on reste dans, dans ce qu'on est. Ne pas hésiter à faire des silences, à faire des pauses aussi, à certains moments clés pour laisser le temps d'emmagasiner une information, pour laisser aussi une émotion vivre, selon ce qu'on a dit, ou s'il y a une résonance d'une note, parfois, il faut vraiment laisser un temps pour vivre jusqu'à la fin de cette résonance qu'on a ressentie. Après, on peut utiliser des mouvements, on peut utiliser des gestes. Et puis, pour certaines personnes, ça va vraiment voilà, de se questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi et d'être vraiment authentique. Et puis, pour d'autres, ça va être au contraire, de se dire euh, non, être moi, c'est trop compliqué, là, je ne peux pas être moi. Donc, je vais plutôt faire venir un avatar ou un clone ou je vais me prendre des mentors et puis je vais me caler sur eux. Donc, il y a plein, plein de choses qui existent et il n'y a pas une vérité valable pour tout le monde, ni euh, une recette magique pour une personne. Euh, ça ne sera jamais la même aux différents moments de sa vie.
1: Mmh. Clémentine, tu nous donnes des conseils précieux, euh, en lien justement avec la performance, avec cette prise de parole, euh, ce qu'on enfin, qu peut appeler l'empowerment. Mais je me dis, ça paraît facile pour ceux qui acceptent et aiment relativement bien leur voix, mais justement, pour toutes ces personnes qui... Enfin, euh, moi, je connais beaucoup de personnes qui ne supportent pas leur voix parce qu'elle est trop aiguë, trop faible. Euh, tu as beaucoup de personnes qui ne peuvent pas réécouter leur audio. Euh, maintenant, on envoie beaucoup de messages beaucoup à nos amis. Certains ne peuvent même pas réécouter leur propre audio. Et euh, vraiment, certaines personnes en souffrent car ils estiment qu'ils bah, n'arrivent pas à s'imposer, que ça les discrédite, notamment quand on a une voix faible euh, auprès de leur entourage, mais aussi et du coup, surtout dans le milieu professionnel. Est-ce qu'on a un moyen de travailler sur cela Ou alors,
0: si on ne peut pas vraiment... Comment on peut l'accepter, accepter sa voix Alors, tout peut se travailler. À moins ait vraiment une grosse pathologie derrière, tout peut se travailler. Donc ça, vraiment, bah, deux personnes peuvent venir. Ça arrive parfois, j'ai des gens qui viennent ensemble, hein, deux amis par exemple, ou un couple. Il y en aura un des deux qui aura plus de facilité que l'autre. Et puis pourtant, ça ne sera pas forcément celui qui aura eu le plus de résultats. Donc le travail, ça c'est indéniable. Après, par rapport à tu parlais de la voix faible et, et du fait de s'affirmer, ça dépend comment, comment on se perçoit, comment on perçoit la voix, parce que si on se dit ok, ma nature c'est de parler avec une voix faible, et alors Gandhi, il avait une, il avait une petite voix et ça l'a pas empêché de changer les choses, donc euh, c'est de se demander qu qu'est-ce qu que ça vient réveiller en nous et qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre, après là où effectivement c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand il y a de l'identitaire, donc par exemple les personnes qui ont des accents, c'est un peu compliqué parce que ils viennent avec cette démarche euh, « Mon accent pose des problèmes dans ma vie » Pour ceux qui ont vraiment décidé de se dire « Ok, je suis roumaine, quand je parle dans le travail avec mon accent roumain, j'ai tout le temps des remarques. Moi, j'ai plus du tout envie d'être assimilée à ça. Je suis ce que je suis, mais dans le travail, je veux être une autre personne. Je veux me donner toutes les chances d'être acceptée. » C'est très facile, ça va très vite. Il n'y a, a pas de questionnement pour cette personne. Comme pour une personne qui se dit « Mais mon accent, c'est qui je suis, c'est ma famille, c'est mes racines, c'est hors de question que j'enlève mon accent pour me conformer à, à une, quelque chose de stéréotypé. » Là aussi, c'est clair, c'est net, et la personne le vivra quand même assez bien, et elle fera des choix, elle attirera certaines personnes à elle. Par contre, là où c'est compliqué, c'est quand les personnes ont du mal... À trancher et ils savent pas comment faire parce que ça les relie à leur famille ça leur rappelle leurs racines et en même temps ils se disent que ça leur ferme des portes euh, notamment dans le journalisme dans le chant même parfois on, voilà l'accent du sud ah, ben avec mon accent marseillais on me prend pas au sérieux ou avec l'accent des quartiers nord c'est compliqué d'être recruté donc là c'est plus compliqué parce qu'on vient toucher à l'identitaire mmh.
1: C'est passionnant, c'est hyper intéressant et c'est un vrai sujet social euh, et identitaire. En fait. Ça va plus loin que juste la voix, c'est l'acceptation de qui on est, son identité. Entre guillemets, on la renie, j'aime pas ce terme, mais on la renie ou pas. Et en fait, comme tu dis, j'ai l'impression que pour que la voix ait l'effet escompté, il faut qu'on soit complètement aligné avec la voix qu'on veut se donner. Oui, oui, oui. Tu es coach vocal depuis euh, 2008, Clémentine. Tu as dû voir des
0: dizaines de problématiques. Est-ce qu'il y a une limite à ton travail de coach vocal? complètement donc, donc euh, ouais, vraiment la première c'est la santé donc la santé vocale et la santé mentale donc euh, déjà, s'il y a un doute, si j'ai un doute, j'envoie toujours, toujours euh, bah, les personnes qui me consultent à voir des professionnels de la voix, ORL, phoniatres. C'est toujours en plus très intéressant de découvrir son instrument. Quelle taille il a Quelle forme il a à quoi il ressemble D'avoir une photo, d'avoir une radio. Je trouve que c'est toujours intéressant. Euh, au niveau vraiment des problématiques, parfois des gens viennent et je leur dis, voilà, moi, surtout par le passé, je leur disais avant que je me forme à d'autres méthodes je leur disais voilà moi je vais pouvoir vous aider mais ça ne va pas suffire est-ce que vous seriez d'accord pour voir un sophrologue, un hypnothérapeute en plus par exemple et parfois voilà il y a vraiment des choses qui ne sont pas conscientisées par la personne et qui vont venir bloquer le résultat, et j'en parle parfois avec des orthophonistes hein, pour qui c'est la même chose, donc déjà dans, quand il y a des problèmes de somatisation, quand il y a des problèmes aussi hein, de, de voix qu'on n'aime pas, et puis parfois quand on n'est pas aligné en fait. Moi j'ai une dame, euh, un exemple l'année dernière, donc, qui faisait beaucoup de prises de parole dans les médias, dans au niveau de la radio, au niveau de conférences, qui avait l'habitude de parler. Donc vraiment, ce geste de la répétition, elle l'avait depuis longtemps. Ce n'était pas comme quelqu'un qui a la pression, qui va faire sa première prise de parole. Et pourtant, elle me disait « Ma voix me trahit tout le temps, elle part dans tous les sens, je me sens pas à l'aise, je me sens stressée, elle part dans les aigus, elle est trop faible. » Donc on a commencé par travailler sur la voix. Je me suis dit « Ok, c'est sa demande, on ne va pas aller chercher plus loin, on va rester sur la voix, puis assez vite... » puisqu'elle avait toutes les semaines hein, des, des prises de parole, donc ça c'était super. Elle me disait maintenant ça y est, euh, elle est beaucoup plus posée, je me sens beaucoup plus en confiance avec la voix. Mais pourtant, avant chaque prise de parole, je suis pas rassurée, je sens que je m'auto-sabote, que je ne prépare pas ce que je vais dire, je ne prépare pas mes réponses, alors que ça me met vraiment en insécurité. Et donc là, je lui demandais si elle était d'accord pour qu'on aille voir Qu'est-ce qui pouvait entraver ça avec d'autres outils, donc de sophrologie et, et de coaching Et en fait, cette dame, elle culpabilisait énormément. Et souvent, c'est vrai que c'est un peu le problème. Parfois, quand il y a un problème au niveau de la voix, surtout dans la voix euh, parler des prises de parole dans le travail, c'est que parfois, on n'est pas forcément aligné avec ce que l'on fait. Ça n'a pas remis son travail en cause, elle a continué, parce que parfois, les gens changent. Vraiment de travail après quelques séances avec moi donc j'ai toujours peur quand je fais des, des séances collectives en entreprise heureusement ça m'est jamais arrivé mais c'est vrai que parfois quand on se penche sur le pourquoi on peut se rendre compte que en fait on fait pas ce qu'on aime là c'était pas le cas mais cette dame elle avait un métier assez particulier puisqu'elle devait elle faisait des actions sociales et culturelles dans le but d'amener les gens à se convertir à une religion et elle culpabilisait énormément qu'elle était croyante mais elle culpabilisait de gagner énormément d'argent, même si elle contribuait à aider les gens, plein 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 d'aspects de sa vie, elle était très engagée dans le social, mais elle culpabilisait de gagner beaucoup d'argent, de disposer de beaucoup de temps, et surtout, elle me disait, en fait, je suis croyante, mais pour moi, une religion n'est pas mieux qu'une autre, donc je doute vraiment d'être la bonne personne, parce que moi, je pense que toutes les religions se valent. Et déjà, en travaillant là-dessus, ça a vraiment amélioré tout ce qui était prise de parole dans les médias, prise de parole lors des actions sociales et culturelles. Mais, elle me disait, au fur et à mesure des séances, que lorsqu'elle parlait à l'église, le dimanche, ça revenait. Elle se sentait de nouveau vraiment en insécurité avec sa voix, elle n'aimait pas sa voix, elle avait peur de parler. Et en fait, ce qui se passait quand elle parlait à l'église, elle devait parler d'amour, elle devait parler de gratitude. Et... Elle avait perdu son enfant quelques années auparavant et en fait, elle a conscientisé qu'elle n'arrivait plus à ressentir la gratitude et que c'est pour ça que ça coincé quand elle devait en parler parce que elle elle n'arrivait plus à le ressentir, elle n'arrivait plus à l'incarner. Et là, on a fait une séance de breathwork. J'avais écrit tout un texte pour elle par rapport à la gratitude et, et dans cette séance de breathwork, donc, on vient respirer en continu, donc on respire de manière connectée, donc très très vite on part dans un état de conscience modifiée, notamment de par l'hyperventilation, donc c'est très fort. Il y a quand même des contre-indications... Euh, voilà, si on a des problèmes de cœur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, si on est enceinte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et on a fait cette séance, et ça, voilà, ça a tout débloqué pour elle, et ça a été la fin de nos séances, je ne l'ai plus revue, on a continué à échanger régulièrement par message, mais pour elle c'était bon en fait, c'était complètement... Ce poids qu'elle avait en elle était parti, et elle prend du plaisir maintenant dans ses prises de parole, donc c'est toujours intéressant voilà, d'aller voir qu'est-ce qui, qu qui bloque. Parfois c'est des gens à qui on a dit qu'ils n'avaient pas une belle voix dans l'enfance, très souvent c'est l'enfance, parfois c'est des gens à qui on a dit qu'ils chantaient faux, et ça reste bloqué dans leur tête, alors qu'en fait ils ne chantent pas faux du tout. A l'inverse, parfois j'ai des gens qui viennent qui chantent complètement faux, je leur dis mais qui sont hyper heureux de chanter, qui sont très contents de chanter. Et, et je leur demande, mais quand vous chantez, vous vous entendez comment Et ils me disent, ben en fait, je ne m'entends pas. Donc c'est un peu, un peu le premier, premier indice. Et est-ce que votre entourage vous a déjà entendu chanter Et je me rappelle voilà, d'un jeune homme de 25 ans qui m'a dit, euh, oui, ma mère, elle m'entend chanter. J'ai dit, vous lui demanderez comment est-ce qu'elle perçoit votre voix et il est revenu en me disant en fait ma mère elle m'a dit que depuis toujours elle trouvait que je chantais très très faux Mais qu'elle me l'avait jamais dit pour surtout pas m'enlever la joie de chanter Donc en fait on a pu travailler pour qu'il arrive à chanter juste Mais il n'avait pas de blocage, il avait pas d'appréhension comme des gens qui vont venir travailler leur voix Un an avant un mariage juste pour chanter dans la chorale du mariage au milieu de 100 personnes Parce qu'ils ont peur vraiment de chanter tellement faux que ça bloque que ça bloque les autres personnes à côté donc en fait c'est vraiment ce qu'on se raconte de notre voix
1: on met pas en lumière les aspects un peu euh, psychologiques le rapport entre la voix et, euh, et tous les effets somatiques enfin, ce qu'on a pu enfouir en nous, et tu l'as très bien expliqué avec cette dame, finalement, on peut se dire, tu vois, il y a beaucoup de personnes en fin de journée qui peuvent avoir la gorge nouée, qui ont mal au niveau de leur thyroïde, et comme si euh, cette voix, ce qu'ils n'arrivaient pas à dire, voilà, traduit, en fait, des problématiques psychologiques, des traumas d'enfance ou autres, qu'en fait, ils n'arrivent pas à exprimer, et la voix, en fait, finalement, le corps vient traduire ça, et c'est vrai que toutes les, tous les traumas qu'on peut avoir, on les retrouve aussi dans le corps, le corps traduit bien, cela.
0: Oui, alors par rapport au fait d'avoir mal à la gorge en fin de journée, ça peut arriver aussi tout simplement pour des raisons physiologiques. Par exemple, les, les institutrices hein, qui sont dans, avec des enfants assez jeunes, en maternelle ou en primaire, vont devoir parler sur un niveau sonore très très élevé. Donc certaines personnes vont avoir de mauvaises habitudes vocales, soit parce qu'ils ont vraiment un environnement de travail qui n'est pas favorable, soit parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes de placement vocal, et là, vraiment, ça se travaille avec un coach vocal ou avec euh, un ou une orthophoniste ou peut-être qu'il y a même un nodule ou quelque chose de plus, de plus conséquent. Et dans ce cas-là, il faut quand même aller voir l'ORL.
1: Mmh. Et justement, pour revenir aux enfants, moi, je me suis toujours demandé, euh, tu vois, on ne s'adresse pas à un enfant de la même manière qu'à un adulte, on n'utilise pas le même, euh, le même ton de voix, on utilise un ton de voix beaucoup plus doux, beaucoup plus posé, beaucoup plus aigu. Là, je ne parle pas d'une institutrice, mais plus quand on s'adresse à un enfant en one-to-one. En -one. Déjà, pourquoi on fait ça est-ce que c'est un travail de mimétisme où on se dit si on, est, on prend une voix différente, l'enfant s'associe à nous et du coup est plus réceptif au message
0: Oui en fait on vient créer des liens et en fait ça va venir renforcer le sentiment de sécurité chez l'enfant et c'est vraiment quelque chose d'inné. Il y a une musicalité humaine qu'on appelle la proto de la mère à l'enfant et c'est vraiment un théâtre vivant et ça aide au développement ça aide à l'habilité motrice et ça va développer le processus empathique et en fait on est des êtres sociaux on est fait pour sociabiliser et c'est une fonction qu'on a mais depuis toujours sinon il n'y aurait pas d'espèce humaine et le bébé il faut savoir qu'il entend dès sept mois in utero donc en fait les émotions et les souvenirs sont stockés donc dès la naissance il sait analyser les voix il a une préférence pour sa langue maternelle, pour la voix de sa mère. Il va percevoir les variations de hauteur. Donc très tôt, le bébé, il est capable de ressentir les émotions de son entourage. Donc nous aussi, on s'adapte en fait les uns aux autres avec la hauteur de la voix, la prosodie. Et le bébé lui aussi, dès le début, il va prendre plaisir à utiliser sa voix et à la découvrir. Et nous, on va chercher en fait à le mettre en confiance en faisant pareil. Et on fait pareil avec les gens sur qui on a envie euh, voilà, de rentrer en connexion. Si on dit à quelqu'un bonjour. Et si on lui dit bonjour, on sait qu'a priori, le résultat en face, <rire> oui, ça va exercer une influence.
1: On, on mentionne beaucoup la parole non-verbale. Tu sais, on dit, alors j'ai plus la statistique exacte, mais on dit que 70% des messages que nous envoyons passent par les gestes, par la gestuelle. En gros, notre corps nous trahit plus que la voix et, et le contenu.
0: C'est quoi ton avis sur ça Alors, dedans, la voix est comprise. En dehors des mots, en fait. Le bruit de la voix mais pas le discours. Donc euh, moi je trouve que oui, quand on voit quelqu'un qui nous dit quelque chose et que la posture par exemple laisse entendre quelque chose d'autre, on le ressent. On ne peut pas forcément l'expliquer, on ne va pas forcément l'analyser. Parfois on va être attentif à ça parce qu'on est disposé à ça ou parce que c'est notre métier et à ce moment-là on est réceptif. Et puis si ça nous arrive à un autre moment de notre journée où on est concentré sur autre chose, on ne va pas forcément le percevoir. Moi, je sais que très personnellement, donc c'est vraiment mon avis personnel, eh bien, je vais me fier beaucoup à la voix. Et on a tous hein, des canaux de prédilection, ça c'est inné. Puis ensuite, selon ce qu'on va faire comme métier ou comme activité, on va venir hein, développer d'autres canaux. Certains, ça va être plus ce qui est kinesthésique, d'autres, ça va être plus ce qui est auditif. Et moi, par exemple, je vais plutôt me fier à la voix, donc en étant uniquement concentrée sur la voix, en faisant parler la personne pour voir si j'ai un bon feeling avec elle, en étant que sur de l'audio, pas de la vidéo, pas la personne en face parce que je sais que je vais être perturbée par les autres canaux et c'est prouvé notamment dans l'enseignement du chant. Il y a eu des études assez récentes qui ont été faites par Pauline Laroui Maestri à ce sujet et on perçoit mieux. La voix et notamment la justesse si on est concentré uniquement sur la voix. Si on voit la personne, ça va être biaisé par l'apparence de la personne mmh. et le non-verbal. Mmh. Donc, je pense qu'on est plus ou moins sensible à ça et il faut voir comment chacun le ressent. Moi, c'est vrai que la voix, c'est ce, qui... ce qui me parle le plus. Ça ne veut pas dire que ce soit une réalité absolue et que je me suis jamais trompée, mais en général, j'essaie de me fier à ça.
1: Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, toi à titre personnel, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu entends sa voix, alors quand tu essayes de te détacher du corps, enfin du corps de la gestuelle de la personne, quand tu écoutes simplement sa voix, est-ce que tu arrives à traduire, est-ce que c'est subjectif ou objectif, ça je ne sais pas, mais est-ce que tu arrives à traduire sa personnalité Là par exemple, le fait d'entendre ma voix, est-ce que tu arrives à traduire des traits de ma personnalité ou c'est un exercice bien trop, bien trop subjectif
0: alors, de toute façon, oui, c'est subjectif puisque la personne qui va écouter a toute une vie derrière elle, elle est dans sa journée où il s'est passé plein de choses, donc on ne sait pas dans quel état elle est. Euh, aussi, si ta voix ressemble à la voix de quelqu'un d'autre, qu'elle a aimé ou qu'elle n'a pas aimé, il y a plein de choses qui vont venir biaiser un petit peu tout ça. Après, moi, ce n'est pas quelque chose que je fais, euh, par exemple, en séance. En séance, moi, je vais vraiment venir dire à la personne, tiens, euh, là... Tu y allais vraiment en force Ou tiens, là, est-ce que tu pourrais y aller plus doucement Ou tiens est-ce que tu pourrais aller jusqu'au bout de tes phrases t'as tendance à t'arrêter à la fin ou tiens est-ce que là c'était intentionnel de faire ressortir ce mot là ou de cette façon et là la personne va réfléchir et va me dire comment pour elle ça résonne et elle souvent va me dire ah mais c'est incroyable mon psy m'a dit la même chose ou telle personne m'a dit la même chose et j'ai pas mal d'élèves aussi qui sont psychiatres donc souvent ils me font des parallèles avec ce qu'ils vivent dans leur vie par rapport à ça mais après par rapport à ta voix on peut oui s'amuser à, à déduire des choses donc euh, c'est vraiment à titre de, de jeu, moi ça m'amuse de le faire mais c'est pas du tout une science, hein. c'est pas quelque chose de reconnu et c'est pas quelque chose que je fais, j'analyse pas la voix de la personne en lui disant voilà compte rendu, non non, <rire> je vais venir la questionner et voir qu'est-ce que ça évoque pour elle donc moi dans ta voix, j'entends un débit de prosodie assez rapide, un tempo qui pour moi inspire hein, du dynamisme inspire de la passion, donc c'est vrai qu'en général quand quelqu'un parle assez vite on va dire que la personne est assez dynamique et si elle parle plutôt lentement, bah ça peut être aussi de la tristesse. Enfin, il y a plein d'analyses possibles de la voix. Évidemment, il y a d'autres paramètres après à mettre en corrélation. Quand tu parles, tu parles avec des cordes vocales bien épaisses, bien accolées. Il y a quelque chose d'assez sérieux dans ta voix, d'assez fiable de, de décider, d'affirmer, d'assez discipliné aussi. Quand tu parles, c'est assez droit. C'est-à-dire que tu parles pas avec une voix avec beaucoup de modulation volubile. Tu dis pas, par exemple, euh... enfin je vais prendre un exemple, mais euh, le dernier exemple que j'ai eu en date euh, qui m'a un peu agacée, <rire> c'était quelqu'un qui m'a dit Oh là là, vous pouvez pas savoir le nombre de mails que je reçois par jour Ah ben non, bien sûr, j'ai pas eu le temps de vous répondre Voilà, ça pour moi, c'est quelque chose de très, très volubile. Et au contraire, dans ta voix, il y a quelque chose d'assez euh, ambitieux et d'assez affirmé, c'est-à-dire que tu termines tes phrases plutôt dans le bas, donc plutôt par l'affirmatif, comme si chaque phrase, y avait un point. Même si c'est des questions, donc c'est préparé, c'est pas comme si j'analysais ta voix en te faisant moi parler, te faisant chanter, en te faisant faire plein plein d'exercices, mais tu termines beaucoup par l'affirmatif, c'est-à-dire c'est un peu une affirmation, tandis que t'as pas la voix qui monte vers le haut, qui pourrait laisser quelque chose de plus interrogatif, donc peut-être quelque chose qui attend, qui laisse beaucoup d'ouverture, ou qui pourrait laisser penser aussi qu'on a besoin que la personne acquiesce derrière nous, qu'il y a besoin d'être assuré Tu vois, ça baisse, ça ferme. C'est assez assuré, c'est assez structuré. Après, il y a aussi une curiosité, y a une vivacité, il y a de la sympathie. J'entends un sourire aussi par moments quand tu parles. Il y a du rire et, et il y a du médium grave. Donc de nos jours, pour une femme, le médium grave, hein, les femmes avant, elles avaient des voix beaucoup plus aiguës Et dans les sociétés égalitaires, et ben les femmes, la voix descend dans le grave. Donc par exemple, la voix que tu as, ton type de voix, il pourrait voilà, laisser entendre que tu es une femme qui travaille dans le monde plutôt de l'entreprise et qui a envie d'avoir un poste avec des responsabilités. Tu vois, tu as aussi une voix plutôt, une voix de coach, une voix dynamique, une voix qui motive, plus qu'une voix de thérapeute par exemple. C'est passionnant, <rire> je
1: ne sais pas quoi dire d'autre, c'est passionnant euh, tout ce que tu peux euh, déceler dans la voix, et effectivement, on... là on parle tranquillement, mais en fait toute l'analyse, si on se plonge dedans, toute l'analyse que tu peux émettre derrière, c'est très parlant et je pense que j'encourage chaque personne, alors même si c'est un exercice très subjectif, évidemment, apprendre avec des pincettes, on, on le répète encore une fois, mais je pense que c'est un exercice qui est intéressant aussi à faire, pour voir ce que l'autre peut percevoir, et finalement de demander ça à plusieurs personnes, toi qui es une professionnelle donc peut-être demande à une professionnelle mais aussi à d'autres personnes de notre entourage de juste écouter notre voix parce qu'en fait ça permet aussi de mieux se connaître et de comprendre comment les gens pardon nous perçoivent complètement bref passionnant parlons préparation mentale tu as interviewé Jean Sommer, coach vocal et spécialiste de la prise de parole en public et tellement d'autres spécialistes dans le domaine de la voix. C'est quoi tes grands conseils Alors, tu en as mentionné quelques-uns au début de, de ce podcast, mais c'est quoi tes grands conseils avant une prise de parole, avant un concert, s'il y a des artistes qui nous écoutent
0: Alors... Ça, ça dépend tellement des gens, ça va vraiment dépendre. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de se préparer. Il y a des gens, c'est quand même une minorité, mais il y a des gens qui ont besoin de l'adrénaline, d'aller sur scène ou de prendre la parole, même à l'antenne, à la télé, sans savoir ce qu'ils vont dire. C'est ça qui les stimule et c'est là où ils savent qu'ils sont les meilleurs. Ils savent que c'est là où ils sont connectés à l'état de flow. c'est là où vraiment, pour eux, c'est facile. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont besoin de préparer, donc dans ce cas-là, de bien préparer évidemment le contenu de ce qu'on va faire, si c'est du chant, de préparer ses chansons, si c'est une conférence, si c'est une prise de parole, de préparer son sujet. Et après, de voir qu'est-ce que nous, cette prise de parole ou cet événement, vient révéler en nous. Est-ce qu'on est stressé Et si on est stressé, qu'est-ce qu'on se raconte du stress moi, par exemple, j'ai des gens qui me disent euh, « Oh là là, là, c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais je sais que le jour même, avec le stress, ça va aller. » Il y a des gens qui ont vraiment la croyance que le stress va les aider à être meilleurs. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Et pour d'autres, ils ont la croyance, la majorité des gens, que le stress va venir les bloquer va venir les paralyser, qu'ils auront la bouche sèche, qu'ils auront les jambes qui tremblent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup encouragé le trac, en fait, certaines personnes n'avaient pas le trac à la base, et ont appris à avoir le trac, on a un peu idéalisé le trac, comme si, si vous n'avez pas le trac, vous n'avez pas de talent. Et c'est horrible, en fait. C'est bien de ressentir quelque chose, comme si on allait à un rendez-vous amoureux, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de bloquant, et de paralysant donc si c'est le cas parmi ben, déjà les ressources assez faciles, assez euh, gratuites aussi qu'on peut avoir euh, sans forcément se faire coacher si on n'en ressent pas le besoin c'est de se dire ok mon corps il va être impacté par le stress donc ma fréquence cardiaque elle va être plus élevée donc qu'est ce que je peux faire je peux faire des postures de yoga ça fonctionne très bien je peux faire de la respiration de la cohérence cardiaque par exemple sur youtube on pratique ça plusieurs fois par jour, et le jour même juste avant de chanter. Pareil pour la méditation. Moi c'est vrai que les personnes qui viennent me voir très souvent, je leur fais des méditations, donc basées sur la sophrologie, qui sont vraiment adaptées à elles-mêmes, où ils m'auront donné beaucoup d'éléments, donc certaines personnes ce sera une seule, et puis pour d'autres ce sera plusieurs, on aura travaillé toutes les étapes, qu'est-ce qui peut se passer dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas, on va visualiser, puis la personne va réécouter ses méditations, celle qui aura été faite pour le jour d'avant, celle qui aura été faite pour le jour même, donc il y aura vraiment beaucoup de clés, si c'est une souffrance, vraiment, ne restez pas avec ça, allez voir quelqu'un, lisez des livres, c'est vraiment quelque chose dont on peut se, se débarrasser, et au contraire, si c'est un plaisir, mais vraiment, Prenez du plaisir à, à le faire et dites-vous que de toute façon, si, si vous ne le faites pas, vous privez les autres hein, de votre message, vous privez les autres de votre savoir, des émotions que vous pouvez transmettre. Et hum, ce qui ressort aussi beaucoup en général, donc ça c'est pas forcément, c'est pas du tout quelque chose que moi je, je propose, mais quelque chose que peuvent faire hein, les auditeurs aussi, c'est de prendre un temps de centrage. Presque tous les invités que j'ai eus, et moi aussi personnellement, j'aime et c'est important, je trouve, d'avoir un moment, ça peut être que cinq minutes, mais un moment où on peut s'isoler, soit seul, soit avec les autres personnes qui vont être avec nous sur scène, et vraiment prendre un temps pour respirer, ou pour prier ensemble, ou pour se prendre dans les bras, pour respirer, pour faire deux, trois exercices, soit de sophrologie, soit de chant, mais vraiment d'avoir peut-être un petit rituel qui peut changer, mais qui peut nous aider à, à nous concentrer. Et évidemment après si c'est une grosse problématique, bah le breathwork ça peut être fantastique pour enlever cette problématique ou au contraire pour expanser et toujours chercher à prendre encore plus de plaisir et à visualiser ce qu'on a envie de visualiser pour être vraiment dans un état optimal mais il existe autant de, de techniques que de personnes. Est-ce
1: que tu peux revenir rapidement sur qu'est-ce que le breathwork Parce que je pense qu'il y a certains auditeurs qui nous écoutent qui ne connaissent pas cette, cette technique.
0: Oui, donc c'est une technique qui a été inventée à la fin des années 60, au début des années 70, donc par des médecins, c'était au moment où ils ont interdit le LSD, et donc ils ont cherché comment est-ce que naturellement, ils pourraient mettre les gens dans un état de conscience modifié assez rapidement. Donc c'est quand même grandement inspiré des respirations chamaniques, du yoga avec le prana maya et on va venir respirer de façon très 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 rapide et on va accéder à l'inconscient. Donc soit on peut le faire comme ça, déjà il va se passer beaucoup de choses au niveau cellulaire et on peut avoir hein, des, des flashs, on peut avoir une libération émotionnelle on peut avoir l'impression d'être Très, très aligné avec soi-même et d'avoir une grande clarté d'esprit. En général, c'est beaucoup ça. Et on peut aussi faire appel à des personnes qui vont nous guider sur une thématique avec un texte qu'ils auront écrit pour nous, pour nous aider et nous soutenir dans notre visualisation, dans notre projet. Et notamment aussi, ce qui est intéressant, c'est de passer par des métaphores et d'inclure tout un imaginaire avec des, des encres en fait, hein, comme un geste signal qu'on pourra activer ou une couleur ou un mot tout ce qui va pouvoir en fait, entraîner notre, notre mental à, à trouver un raccourci pour, pour pouvoir être le mieux possible. On voit qu'il y a vraiment une dimension spirituelle dans la voix.
1: Enfin, en tout cas, toi, tu as allié ton métier de, de coach vocal avec la dimension spirituelle. Tu, tu es aussi sophrologue, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi C'était quoi l'importance de cette dimension
0: spirituelle pour toi bah alors moi, j'avais jamais pensé parce que pour moi, je me mettais juste au service des autres. En fait, depuis le début, on m'a toujours dit. En fait, j'ai jamais pensé être coach vocal. C'est très très vite, on ça s'est imposé, on m'a dit « Ah mais t'expliques bien, tu pourrais pas me donner des cours ?» Donc en fait, ça revenait tellement tellement souvent que je me suis dit « Bon bah ok, ça doit être ça ma mission, je vais tester puis on verra. » Et ça a de suite fonctionné et ça m'a plu. Après, donc pour moi, la voix, c'était un outil d'abord pour le chant, puis pour la prise de parole. Dans ce que je proposais, moi-même je suis croyante, j'ai grandi en Corse et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup aller à l'église. J'ai perdu mon père qui était parolier quand j'étais très jeune et j'allais à l'église tout toute seule, j'habitais en ville et j'allais à l'église et j'adorais ce moment où on chantait. Alors, encore, c'était quand même un peu mieux, je trouve, parce que les messes étaient encore, c'est en latin, donc les chants étaient quand même un peu plus beaux, parce que sinon, vraiment, bon, bah les chants d'église, hein, c'est dommage, mais c'est pas <rire> ce qu'il y a de mieux. Le gospel de nos jours, c'est quand même mieux, par exemple. C'est plus vivant, mais en fait, j'adorais ressentir... Voilà, c'est... Toutes ces vibrations et puis l'unicité du fait qu'on chantait ensemble, ça me plaisait énormément. Et puis je me sentais moi plus reliée à, à plus grand que moi. Mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et ça m'a surprise, hein, qui sont venus à moi alors que c'est quelque chose dont je ne parlais absolument pas. Je crois que c'est d'ailleurs la première fois que j'en parle euh, publiquement. Et euh, les gens venaient à moi parce que ils avaient, euh, oui, c'est important pour eux de chanter euh, à l'église, donc quelles que soient les religions, ou de chanter. Euh, pour se connecter voilà, à autre chose, ils avaient toute une, voilà, toute une vie spirituelle. Ils avaient l'impression qu'ils touchaient à ça quand ils chantaient. Et puis pour d'autres, c'est par exemple des gens qui font du chant intuitif, qui me disent Mais c'est incroyable, j'ai jamais chanté de ma vie, maintenant j'ai plein de mélodies qui me viennent en tête et j'ai l'impression qu'il faut absolument que je les que je les sorte, donc on va travailler là-dessus. Il y a des gens pour qui. Le chant c'est plutôt comme un soin vibratoire, pas mal d'énergéticiens d'énergéticiennes qui viennent me voir en me disant voilà je sens que maintenant l'énergie elle doit aussi passer par la voix, quand je, je suis avec les gens, ou quand je fais des activations de condalini, j'ai envie d'utiliser ma voix, je sens que c'est ça qui est requis. Et c'est vrai que la voix ça permet euh, bah, de se rencontrer soi, de rencontrer l'autre, et puis il y a tout le côté aussi bah, vibration qui de suite va va faire du bien. On est constitué à 70% d'eau, donc la voix avec les résonances qu'on produit en en chantant et aussi en parlant, mais surtout en chantant, on va faire vibrer tous les liquides du corps. Donc de suite, il y aura un mieux-être. Et si en plus, on y met une intention spirituelle ou une intention d'amour ou de joie, ça va faire encore plus de bien. Et je sais que certaines personnes aiment mesurer leur taux vibratoire avec un pendule avant ou après le chant et voient une différence. Donc ça, après, ça dépend vraiment des, des envies des gens, des croyances des gens, mais... La voix, c'est tellement universel que j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser et, et qu'elle peut, qu peut dire des choses sur nous dans plein de domaines de notre vie.
1: Merci Clémentine de nous partager tout ça, de te dévoiler autant. C est, c est, encore une fois, c'est passionnant et c'est vrai que c'est là où on vient trouver les, les meilleurs échanges finalement parce que ce que tu expliques sur l'Église, moi ça me, ça me met un peu des frissons sur les bras et, et je ressens ce que tu as pu ressentir à l'Église en Corse quand tu étais plus jeune. Et donc oui, effectivement, il y a une dimension spirituelle à la voix. Clémentine si tu veux bien pour finir notre échange j'ai quelques dernières questions et notamment la question signature de ce podcast que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie
0: Alors je dirais que c'est débuter chaque journée avec l'envie l'envie de faire ce qui nous plaît ce qui nous rend heureux et de sentir qu'on fait ce qui compte pour nous, ce qui a du sens pour nous, que ce soit dans notre vie personnelle que dans le travail, et de ressentir, enfin, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se manifeste, c'est vraiment de ressentir une flamme intérieure. Et par moment dans la journée je sens que je la perds. Donc vraiment de rester connecté sur sa flamme intérieure et de se dire ah, d'être aussi à l'écoute de soi et de se dire ah qu'est-ce qui fait que là c'est désaligné. Et peut-être qu'on pensait qu'on allait dans la bonne direction et qu'au final ben non. Si on s'écoute on voit que non c'est pas la bonne direction. Donc d'être à l'écoute de soi pour garder euh, cette flamme intérieure.
1: J'aime bien cette affirmation «
0: Vous êtes ce que vous faites ». Qu'est-ce que tu en penses Alors, ça, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup, beaucoup avec moi dans le passé. Et bien sûr, c'est important d'avoir des actions qui ont du sens et de faire ce que l'on dit. Mais... Euh, ce qui me parle beaucoup plus, ce serait euh, « Vous êtes ce que vous pensez ». C'est vrai que la façon dont on va se parler intérieurement, d'ailleurs on ne sait pas si euh, la voix qu'on entend dans notre tête existait avant que le langage existe, hein. mmh. enfin avant que la voix parlée existe, on ne sait pas du tout, mais en fait la façon dont on se parle, ça va tellement influencer nos croyances, nos paradigmes, et donc nos actions, ce qu'on va faire ou ne pas faire, comment on va le vivre, le ressentir, et vraiment 4000 mots à la minute Donc c'est vraiment intéressant de faire attention à comment est-ce qu'on pense, est-ce que c'est des pensées réflexes qui nous font du bien, qui nous font pas du bien, donc de vraiment prêter attention à, à ces pensées, de les conscientiser, et... ouais, je pense que c'est essentiel pour créer la vie qu'on souhaite vivre.
1: Et pour faire un parallèle aussi, euh, je discutais avec une amie des émotions, quand on dit par exemple je suis triste, on n'est pas son émotion. Et effectivement, ça rejoint un peu ce que tu veux dire. C'est ça. Vous êtes faut ce pas que vous pensez. Exactement. Vous êtes ce que vous pensez. Ben non, en fait, il ne faut pas tout le temps s'identifier à ce qu'on pense, c'est-à-dire aussi à nos émotions, à, à l'état dans lequel on est. C'est juste un état. C'est ça. Et ce n'est pas ce qu'on est, en fait. Exactement. Je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> euh, pour finir, aurais-tu une référence à partager avec nous Ça peut être un documentaire, un livre, une chanson pour toi, du coup Enfin, tout ce qui
0: peut te passer par la tête mais oui, alors un documentaire, c'est un documentaire qui m'a énormément plu et qui avait donné lieu d'ailleurs à un épisode de podcast, c'est l'histoire de Robin de Haas, donc le film s'appelle Robin des Voix, c'est un petit garçon qui est né en Suisse avec une fente palatine, c'est-à-dire avec le palais complètement ouvert, donc en fait il ne pouvait pas parler on ne le comprenait pas. Donc à l'école, il se faisait brutaliser, tout le monde le frappait, il ne pouvait pas parler. Il a eu plusieurs opérations du palais très douloureuses et puis on lui avait toujours dit « Non mais la voix, ce ne sera pas ton truc. » Donc comme ça, ça me permet de, de revenir sur ce que tu as dit en tout début d'épisode, « La voix, ça ne sera pas ton truc. » Ça sera jamais ton truc. Et lui, il s'est dit, non, ben, je vais décider que la voix, c'est mon truc. Et euh, c'est devenu l'un des plus grands euh, coachs vocaux actuels. Il est chanteur aussi, il a popularisé donc, la méthode hein, de coordination respiratoire de Karl Stau. Et comme, justement, il se faisait frapper, lui, le canal qu'il a le plus euh, utilisé, c'était euh, la perception des mouvements il avait peur en fait dans la cour de récréation d'où pouvaient venir les coups quand une main se levait et donc il s'en est rendu compte plus tard mais il dit que quand il voit quelqu'un il voit un peu les mouvements au ralenti comme dans Matrix et que ça, ça l'a énormément aidé à comprendre ce qui se passait au niveau du corps des chanteurs et des orateurs et c'est comme ça qu'il a créé une méthode, enfin qu'il a popularisé une méthode et qu'il fédère énormément de monde donc c'est disponible sur son site internet Robin Desvoix
1: Parfait, j'irai écouter ça avec plaisir, J'ai regardé ça. Et dernière, du coup c'est plutôt la dernière question, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais entendre sur Paris Gagnant
0: euh, Oui, alors j'ai regardé Instagram ce matin, et j'ai vu que le podcast Métamorphose était le deuxième podcast le plus écouté de France, et j'ai écouté il n'y a pas longtemps une interview d'Anne Guéquier dans le podcast Histoire de succès, et, et je la connaissais vraiment comme... Euh, créatrice de podcast et je connaissais très peu sa vie et vraiment j'aurais aimé en entendre davantage donc je dirais Anne Gekker.
1: Parfait, défi relevé ça me va Anne Gekker. <rire> Merci Clémentine. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton partage Clémentine. Merci, c'était un plaisir.